1: Ausgabe der Zeitschrift widmet sich einem besonderen Schwerpunktthema und damit einer speziellen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit Zwei Jahren jetzt schon oder jetzt ins zweite Jahr gehend hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Und unser Ziel ist es, unser Wunsch ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die erste Ausgabe in diesem Jahr, im Jahr 2022, widmet sich dem spannenden Thema Digitalisierung im Risikomanagement unter Titel Risiken effizient und effektiv steuern. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Andreas Hoffjan von der Technischen Universität Dortmund zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Hoffjan hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze der unterschiedlichen Autoren koordiniert. Doch bevor wir nun tief ins Heft reingehen und einen Überblick geben, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Andreas Hofjan.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht ganz kurz zu dem Heft. Ja, man kann an sich sagen, die digitale Transformation erlaubt ja ganz neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Risikomanagements. Und im Idealfall ist ja auch Risikomanagement ein integraler Bestandteil des controlling und hier ist das Controlling an sich so in der Rolle des Impulsgebers für die Nutzung digitaler Ansätze im Risikomanagement unterwegs. Dabei geht es vor allem um die Phasen Risikoidentifikation und Risikobewertung. Die können sich besonders durch digitale Werkzeuge verändern. Also hier gibt es wirklich beachtliche Möglichkeiten zur frühzeitigen Risikoidentifikation und damit Schadenvermeidung. Beispielsweise lassen sich mit Hilfe von Sensoren nahezu alle bedeutenden Indikatoren für klassische Schadensfälle in Betrieben messen. Also Temperatur, Feuchtigkeit, Lärm, Helligkeit und durch das fortlaufende Auswerten solcher Daten lassen sich mögliche Schäden, also zum Beispiel Feuer, dann bereits vor dem eigentlichen Schadeneintritt erkennen. Mhm. Vielen Dank und damit sind Sie auch schon direkt ins Thema
1: reingegangen und was ich vor allen Dingen sehr wichtig und spannend fand, dass Sie direkt auch erläutert haben, warum das Thema ja für dass Controlling für Controllerinnen und Controller ja, wichtig ist und welche Veränderungen sich auch nun ergeben. Darauf werden wir sicherlich im Podcast dann auch im Detail noch weiter zu sprechen kommen. Die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist, Sie machen das mit sehr viel Bedacht und wählen die Themen aus. Warum gerade jetzt dieser
0: Schwerpunkt in der Zeitschrift? Berechtigte Frage. Ich glaube, die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie zeigen ja, wie schnell die Existenz vieler Unternehmen bedroht ist. Und nur wenn man entsprechende Entwicklungen frühzeitig erkennt, kann man die eintretenden Schäden beherrschen. Und die Steuerung vieler Risiken ist ja keineswegs trivial. Also viele diskutierte Methoden und Ansätze sind schlichtweg zu komplex, zu aufwendig für die Praxis. Und gerade hier hilft die zunehmende Digitalisierung. Und da haben wir eine Fülle an neuen Technologien und Tools, die zur Verfügung stehen fürs Risikomanagement. Die Einsatzmöglichkeiten sind super vielseitig. Sie reichen naja, von der Automatisierung manueller Tätigkeiten bis hin zur Analyse riesiger Datensätze in Echtzeit. Und bisher tun sich leider noch viele Unternehmen schwer, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und Digitalisierung kann das Risikomanagement äh, ja auf ein neues Level Geben. und damit wollen wir natürlich die Unternehmen unterstützen, gerade in diesen besonderen Zeiten.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, viele Unternehmen tun sich noch schwer, Digitalisierung im Risikomanagement zu nutzen. Fangen wir vielleicht noch mal vorne an, gehen noch mal einen Schritt zurück. Wenn Sie sich die Situation, die Praxissituation heutzutage angucken, wo stehen wir dort mit Risikomanagement im Unternehmen? Was sind so aus Ihrer Brille die größten Herausforderungen und vielleicht gehen wir das zunächst mal ohne das Thema Softwareunterstützung an, ohne das Thema Digitalisierung, sondern sozusagen erstmal in der
0: puren Form des Risikomanagements. Ja, das würde ich gerne machen, auch wenn natürlich das größte strategische Risiko der disruptive Wandel durch Digitalisierung ist und das lassen wir jetzt mal bewusst außen vor. Ich würde mal sagen, die bedeutendsten operativen Risiken neben dem Cyberrisiko, das ist gegenwärtig die Betriebsunterbrechung. Also wir sehen das ja, die Störungen des internationalen Welthandels durch die Schließung von Häfen haben das Betriebsunterbrechungsrisiko massiv vergrößert. Lieferungen stehen aus, damit fehlen Vorprodukte. Es gilt für ausbleibende Halbleiter in der Automobilfertigung, fehlende Baumaterialien bis hin zum Mangel an Metallen. Heute habe ich sogar in der Zeitung gelesen, Papier fehlt ja, für Bücher, weil die ganzen Papiermengen dann entsprechend in der Kartonage aufgehen. Also man kann an sich sagen, drei Viertel der deutschen Unternehmen leiden gegenwärtig unter Lieferengpässen. Die Folge sind gestörte Fertigungsprozesse, Produktionsausfälle, Umsatz- und Gewinneinbußen. Das ist augenblicklich so das Risiko das alle umtreibt, das Risiko der betriebsunterreichung oder Supply Chain Risiken. Wir haben das jüngst in einer Studie gemerkt, wo wir äh, uns das Beschaffungskontrolling angeschaut haben und äh, normalerweise werden die zentralen Einkäufer beurteilt an den Savings, die sie reinholt. Ne? Also und äh, da sagt uns ein Unternehmen, nein, wir haben das komplett rausgenommen. Ne? Jetzt dieses Jahr geht es nur darum, beschaffen die die Ware. Ne? Also holen sie die Ware ran, die Materialien, die Elektronikteile, die wir brauchen. Also das ist augenblicklich das maßgebliche Risiko und das ist bei vielen Unternehmen sehr stark eingeschlagen. Und wir stellen deswegen natürlich auch eine stärkere Sensibilisierung für das Thema Risikomanagement fest. Mhm. Dass die Herausforderungen da sind, ich glaube, das ist jedem fast schon klar
1: gewesen und mit den Stichworten, die sie nun geliefert haben, ist das natürlich sehr, sehr transparent nochmal geworden. Alle Unternehmen sind sicherlich mit mehreren Stichworten, die sie geliefert haben, auch ganz konkret konkret konfrontiert. Wenn Sie nun aber in das Risikomanagementsystem, in das Risikomanagement eines Unternehmens oder von Unternehmen reinschauen, wo stehen wir dort? Es gibt sicherlich Unternehmen, die sind dort top und machen sehr, sehr viel. Gibt es auch noch Unternehmen, die das noch komplett zu wenig beachten? Wenn Sie das nun vielleicht so für deutsche Unternehmen mal im Schnitt, was natürlich schwierig ist, bewerten, wie würden Sie es einschätzen?
0: Oh, das ist wirklich eine Frage, die sich, ich sag mal, nicht, ich sag mal, vereinheitlicht beantworten lässt. Ich würde mal sagen, wir erleben eine extrem bunte Welt des Risikomanagements. Ja, also wir haben äh, auf der einen Seite Unternehmen, die wirklich ein integriertes äh, GSC-System haben, also wo man die verschiedenen Governance, Risk und Compliance Management zusammengelegt hat und auf der anderen Seite haben wir Unternehmen auch Milliardenkonzerne, die haben gar nichts. Ja, also sie machen so für den Wirtschaftsprüfer das, was sie machen müssen, so eine sag mal, Checkliste, ja, mehr aber auch nicht. Und äh, diese Buntheit im Risikomanagement ist natürlich zum Teil so ein bisschen geschuldet dem jeweiligen Geschäftsmodell, den sehr unterschiedlichen Prozessen und natürlich auch der Wertschätzung, der man dieses Thema beimisst. Ja. Die Unternehmen, die in der Vergangenheit mal, ich nenne das mal ganz platt, auf die Nase gefallen sind, ja. die haben in der Regel ein gut ausgebautes, funktionsfähiges Risikomanagement. Diejenigen, die vielleicht in der Vergangenheit das Glück gehabt haben, von größeren Problemen verschont geblieben zu sein, sind ja vielleicht etwas schlichter unterwegs. Mhm. Und ich denke, was wichtig ist,
1: egal wo man steht, ich glaube, das Heft ähm, ist immer interessant diesmal, weil wenn man noch nichts hat, dann ist es wichtig, hier erste Impulse zu behalten und eben, und das sagen wir häufiger, zu beginnen. Es ist besser, etwas zu tun und zu starten, als eben nichts zu tun, denn die Risiken, die sind ohne Frage da. Und auf der anderen Seite bietet das Heft dann auch, und wir sprechen da gleich drüber, konkrete Fragen. Fallbeispiele, wo man dann auch wirklich sagen kann, Mensch, da wird schon darüber nachgedacht, etwas vielleicht, was zu komplex geraten ist, wieder ein bisschen einfacher zu gestalten. Und auch hier entsprechend Impulse für Unternehmen, die dann schon etwas weiter sind und die sich eben dann auf etwas in Anführungsstrichen höheren Level mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Gehen wir vielleicht direkt in den ersten Beitrag rein. Da befasst sich der Autor Max Schwarz. Das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bei Ihnen am Lehrstuhl und Doktorand, ja, mit dem Status quo der IT-Unterstützung im Risikomanagement deutscher Unternehmen. Jetzt sprechen wir gleich über diesen Beitrag, aber vielleicht sollten wir ganz am Anfang nochmal die klassischen Schritte, die typischen Schritte eines Risikomanagementprozesses kurz verdeutlichen, damit wir hier auch eine deutliche und klare
0: Struktur reinbekommen. Ja, sehr gerne. Der typische Risikomanagement-Kreislauf besteht aus vier Schritten. Identifikation, Bewertung, Steuerung, Überwachung. Ähm, zunächst die Identifikation, ne, da geht es um die systematische Erfassung der Risiken durch die Risk Owner. Ist klar, nur ein erkanntes und richtig priorisiertes Risiko kann nachher durch geeignete Maßnahmen im Risikomanagementprozess beeinflusst werden. Das ist an sich der wichtigste Schritt. Schritt zwei ist dann die Risikobewertung. Es geht darum, das Risiko richtig einzuschätzen und zwar a im Hinblick auf seine Eintrittswahrscheinlichkeit und B, auf seine potenzielle Schadenshöhe. Schritt 3, wenn man dann Risiken identifiziert und hinsichtlich ihrer Wichtigkeit bewertet hat, geht es um die Risikosteuerung. Das heißt, es geht darum, auf die Risiken zu reagieren, entweder durch Risikovermeidung, Risikoverminderung, Überwälzung von Risiken, zum Beispiel Versicherung oder Selbsttragen des Risikos. Der letzte Schritt, der vierte Schritt in diesem Risikomanagement-Kreislauf und damit ist im Grunde genommen dieser Zyklus geschlossen, ist die Risikoüberwachung. Also es gilt darum, sich permanent anzuschauen, wie sich die Risikosituation des Unternehmens im Zeitverlauf verändert. Also wie es aktuell um die Bedrohungslage für Vermögen, Finanz und Ertrag des Unternehmens aussieht. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, wie ist der Umsetzungsstand der Maßnahmen zur Risikosteuerung? Das mhm. ist an sich so der Risikomanagement-Kreislauf. Und jetzt kann man diesen
1: Risikomanagement-Prozess oder Kreislauf, wie Sie es genannt haben, kann man natürlich mit Papier und Bleistift und Gehirn entsprechend durchlaufen. Und das ist sicherlich immer wichtig und richtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Möglichkeiten der IT-Unterstützung. Und damit befasst sich der Beitrag, der erste Beitrag, dem eine empirische Untersuchung zugrunde liegt. Wer wurde für diese Untersuchung befragt?
0: Ja, es wurden semi-strukturierte Interviews geführt, in Summe 31 Experten befragt, davon also in Summe 26 Risikomanager. Ganz wichtig, die Hälfte dieser 26 Risikomanager hatte eine kommerzielle Softwarelösung, also quasi ein gekauftes Produkt. Die andere Hälfte hatte eine eigenentwickelte Lösung für das Risikomanagement. Ergänzt wurde das Sample über Anbieter von Risikomanagement-Software und einem Berater wichtig, damit man so ein bisschen einordnen kann, welche Unternehmen sind dort von der Größe her befragt worden. Das waren alles Risikomanager der Realwirtschaft, also nicht Finanzen äh, und überwiegend Großunternehmen mit Zugehörigkeit zu DAX oder MDAX. Mhm. Okay. Lassen Sie uns hier nun
1: den Beitrag durchgehen, weil ich finde ihn sehr, sehr gut, weil er nämlich auch genau die Struktur aufgreift des Risikomanagementprozesses, die Sie gerade vorgestellt haben. Und fangen wir mit den ersten Schritten an, die sich in den Bereichen Identifikation und Bewertung von Risiken entsprechend abspielen. Wie sieht es in diesen Schritten mit der Softwareunterstützung aus? Wie ist es da mit der Softwareunterstützung, IT-Unterstützung bestellt? Und vielleicht auch dann entsprechend direkt, welche Herausforderungen treten in der Praxis inhaltlich auf? Und wie werden sie auch pragmatisch manchmal auch vereinfacht?
0: Der Beitrag ist in der Tat sehr schön, weil er so eine Art Röntgenaufnahme macht von den Risikomanagementprozessen und deren IT-Unterstützung. Ich will vorne beginnen mit der Risikoidentifikation. Dort haben sich diverse Werkzeuge zur Erkennung von Risiken etabliert. Man muss aber fairerweise sagen, in der Praxis werden vorne nämlich zwei genutzt, nämlich A, Risikokataloge und B, werden Interviews geführt. Und ganz wichtig, die jeweiligen Risikomanager suchen an sich den persönlichen Austausch mit dem Risk-Owner. Warum? Naja, die wollen vor allem, ich sag mal, sicherstellen, dass die sich mit dem Prozess identifizieren und vor allem wird auch so die Rolle des Risikomanagers als zentraler Ansprechpartner im Unternehmen herausgestellt und so wird natürlich auch, und das ist ganz, ganz wichtig, die Risikokultur, ähm, naja, immer wieder durch stattfindende Interviews gestärkt. Also Risikoidentifikation, vornehmlich Risikokataloge und Interviews. Risikobewertung, das war für uns auch überraschend. Ähm, weil es gibt ja in der Theorie super viele anspruchsvolle Instrumente, die man anwenden kann. Äh, die Praxis ist ja etwas geerdeter, vielleicht zu Recht. Äh, es dominieren so semi-quantitative und quantitative Verfahren. Man nutzt im Grunde genommen zur Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Auftretenshäufigkeit so typische semi-quantitative Methoden, also Bandbreiten wäre ein Beispiel, und wenn man dann wirklich rein quantitativ bewertet, sind es eher einfache Verfahren, also eine Dreiecksverteilung. Also die Idee ist vor allem zugunsten der Risk-Owner eher so leicht zugängliche, einfache Verfahren zu nutzen, weil zu komplexe Verfahren verringern die Akzeptanz sowohl zur Risikomeldung als auch möglicherweise nachher bei den Berichtsadressaten. Und hier kann man ganz klar sagen, dass die Risikomanager es als wichtiger ansehen quasi einen Überblick zu haben über risikorelevante Informationen. Das ist ihnen wichtiger als eine sehr komplexe Bewertung.
1: Jetzt taucht in dem Beitrag auch im Folgenden immer häufig der Begriff Medienbruch auf. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Warum geht es bei einem Medienbruch und warum ist dieses Thema Medienbruch so im Fokus?
0: Ja, also das mit den Medienbrüchen war an sich eine der spannendsten Ergebnisse überhaupt. Ich fange mal vorne an. Was ist ein Medienbruch? Naja, der Wechsel des Mediums bei der Übertragung von Daten auf ein anderes Medium, also beispielsweise von der Risikomanagement Software auf Excel und dann wiederum von Excel auf PowerPoint und Medienbrüche versuchen wir an sich zu vermeiden, nämlich Medienbrüche gehen immer mit einem erhöhten manuellen Aufwand einher. Und die Integrität der Daten, also damit die Datenqualität, wird negativ beeinflusst. Und das, was wir haben feststellen dürfen, ist, dass häufig die verwendete IT-Lösung den jeweiligen Risikomanagement-Prozessschritt nicht so top unterstützt. Es gab zahlreiche Medienbrüche. Es mussten weitere Lösungen als Ergänzungen herangezogen werden. Und dabei sind die Medienbrüche nicht nur auf ein weiteres Medium beschränkt, sondern manchmal konnten wir sogar eine Vielzahl von weiteren Medien beobachten. Okay. Gehen wir
1: den Beitrag ein bisschen weiter durch und kommen in die nächsten Schritte des Risikomanagement-Prozesses. Welche konkreten Herausforderungen ja, liegen da an und wie werden die pragmatisch vereinfacht in der Praxis?
0: Ja, das, was wir uns anschauen können, ist sicherlich Risikoaggregation und Risikoreporting. Ähm, Im Rahmen der Risikoaggregation könnte man sich ähnlich wie in der Bewertung unheimlich anspruchsvolle quantitative und qualitative Verfahren vorstellen. Aber äh, in der Praxis werden hier überwiegend qualitative Methoden verwandt. Beispiel eine verbale Auflistung der Top-10-Risiken. Also wenn Sie so wollen, so, eine, äh, so die Charts der Risiken. Ähm, wenn quantitativ zusammengefasst aggregiert wird, dann überwiegend nur aufsummierte Schadenserwartungswerte, eher vereinzelt Simulationsverfahren, ja, warum? Die sind natürlich sehr erklärungsintensiv und finden nur wenig Akzeptanz äh, bei den Empfängern und zudem ist häufig die Datenqualität auch nicht wirklich für eine Simulation geeignet. Mhm. Letzter Schritt ist dann das Risikoreporting. An sich für uns das Wichtigste, die interne Risikoberichterstattung. Da gibt es so eine dominierende Darstellungsform, die vielen vielleicht schon mal begegnet ist, Risk Map, Risikoportfolio oder auch Heatchart genannt, ne, wo man in so einem Quadranten Schadenswahrscheinlichkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenserwartung misst und dann in der Regel durch farbliche Kodierung, grün, gelb, rot, dann relativ schnell auf einen Blick erkennen kann, was sind meine Top-Risiken. Das steht so im Vordergrund. In der Regel gibt es ein gewisses Grundformat der Berichte, was dann entsprechend durch weitergehende Ausführungen durch die Risikomanager ergänzt wird. Was es nicht gibt oder was wir vielleicht erwartet hatten, so diesen Idealzustand, der Report auf Knopfdruck, ne? also äh, den gibt es nicht, der ist nämlich leider infolge der Medienbrüche bei der IT-Unterstützung, in der Mehrzahl der Fälle nicht machbar und faktisch damit eher die Ausnahme.
1: Jetzt hatten Sie es angesprochen, der Report auf Knopfdruck. Jetzt könnte man das noch weiterdenken und könnte sich vorstellen, das Risikomanagement auf Knopfdruck. Man gibt irgendwo etwas ein, möglichst auch wirklich aus unterschiedlichen Quellen stammend. Und dann kommt eine komplette Risikobewertung und Steuerung und Vorschläge kommen raus. Das ist nicht der Fall. Und deshalb beschäftigt sich der Autor auch mit dem Faktor Mensch im Risikomanagement. Wie sieht das in der Praxis aus?
0: Ja. Ähm, ich würde es mal pointiert gleich zu Beginn formulieren wollen. Risikokultur schlägt die IT-Unterstützung. Also im Ergebnis ist der Faktor Mensch wichtiger. Woran liegt das? Naja, die Risk-Owner sind ja die wichtigsten Informationslieferanten für die risikorelevanten Informationen. Und ich, man muss sich vorstellen, das ist ja so ein Nebenjob, den man hat, der vielleicht auch mit negativen Assoziationen verbunden ist. Ich muss einmal im Quartal die Risiken melden. Ja, ich habe aber tausend andere, vielleicht wichtigere Dinge zu tun, was häufig dazu führt, dass man nur sehr gehemmt IT-Unterstützung nutzt. Das ist der Grund, warum man weniger komplexe Methoden eigentlich einsetzt in den verschiedenen Prozessschritten, und ähm, man möchte hier seitens des Risikomanagements ähm, die Akzeptanz der Risk-Owner zur Risikomeldung nicht durch die Anwendung sehr komplexer Verfahren verlieren. Also in Summe ist dort die Risikokultur extrem wichtig, auch das gemeinsame Verständnis über Risiken. Die zentralen Risikomanager müssen ja auch sehen, dass sie die Bewertung der einzelnen Risk-Owner so ein bisschen einordnen. Ne? Also der eine versteht ja unter dem großen Schaden was ganz anderes als der nächste, Insofern spielt der Mensch hier in der Tat eine ganz wichtige Rolle und wir haben festgestellt, dass der Erfolg des Risikomanagements auch sehr stark von der Persönlichkeit des zentralen Risikomanagers abhängt, wie er in der Lage ist quasi, natürlich die Kultur der Risikomeldung hier positiv zu beeinflussen.
1: Kommen wir zum zweiten Beitrag. Und hier wird ja, ein durchaus komplexes, integriertes Risikomanagementsystem vorgestellt, und zwar aus der Praxis bei ZF Friedrichshafen AG. Und bevor wir uns diesem ja, Gebilde nähern. Ist es vielleicht zunächst mal wichtig zu verstehen, wie war die Ausgangssituation bei ZDF Friedrichshafen, bevor man ja wirklich in eine integrierte Governance, Risk und Compliance-Situation gegangen ist, Organisation gegangen ist? Wie war die Ausgangssituation und welchen Optimierungsbedarf hat das Unternehmen erkannt, bevor es dann sozusagen in die Vollen gegangen ist?
0: Ja, also das, was wir bei ZF sehen als integrierter Governance, Risk and Compliance Ansatz, das ist High End. Ja, das sollte man gleich vorwegstellen, wenn man sich überlegt, wo stehe ich denn jetzt gerade. Aber auch ZF ist, glaube ich, dafür einen sehr langen Weg gegangen. Und wenn man sich zu Beginn anschaut, wie das Ganze organisiert war, war das nicht untypisch. Nämlich, man hatte im Grunde genommen die Risikomanagementfunktion funktion so in verschiedenen Unternehmensbereichen, mit separaten zentralen und dezentralen Strukturen abgelegt. Das heißt, man hatte es in Governance-Funktionen, im internen Kontrollsystem, im Compliance-Management und interner Revision. Man kann sich vorstellen, zwischen diesen abgegrenzten Bereichen gab es nur wenig Schnittstellen und Kommunikationskanäle. Punkt eins. Dann die Prozesse. Die Folge davon war natürlich bei dieser Aufbauorga, dass die Prozesse unzureichend aufeinander abgestimmt waren. Und es gab eine Menge überflüssiger, redundanter Aktivitäten. Also parallel wurden, ich sage mal, Kontrollschwächen nachverfolgt durch das interne Kontrollsystem zum einen und durch die Konzernrevision zum anderen. Ergebnis und ja, vielleicht noch ein paar Punkte zu den Systemen. Ganz kurz, MS Office ist eingesetzt worden, viele manuelle Prozesse und ähm, äh, vor allem darunter lit ich sag mal, die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Und äh, ähm, das spielt natürlich aktuell gerade bei Cyberrisiken äh, eine ganz große Rolle, dass wir da zeitnah Risikoinformationen gewinnen können und damit eine transparente Risikolandschaft. Haben.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass bei ZF Friedrichshafen, das ist High-End und wir werden dieses High-End nun nicht in zwei Minuten ausführlich ja, besprechen können und wer da tiefer reingucken möchte, der findet natürlich auch alle Informationen in der Zeitschrift selbst, die erhältlich ist. Aber vielleicht gelingt es uns so, die zwei, drei wesentlichen Eckpfeiler des Integrated Governance, Risk und Compliance Managements bei ZF Friedrichshafen deutlich zu machen. Und vielleicht auch noch anschließend, gibt es so spezielle Learnings für das Unternehmen, die vielleicht auch für andere interessant sein können auf dem Weg?
0: Ja, ich fange mal mit den Eckpfeilern an. Da würde ich zwei sehen, nämlich wiederum Organisation und Prozesse. Das, was ZF gemacht hat, die haben im Grunde genommen diese Fragmentierung der GRC-Kernfunktion aufgelöst. Also eine intensive Zusammenarbeit, auch auf dezentraler Ebene, ne? also im Grunde genommen entlang der Wertschöpfungskette des Unternehmens. Also diese integrierte GRC funktioniert quasi über alle Geschäftswelle, alle Querschnittsfunktionen, über die interne Revision und auch in Verbindung mit den externen Auditoren, also mit diesen typischen Lines of Defense. Also hier enge Kooperation. Wichtig ist, man hat aber auch gleichzeitig Kontaktpunkte in die dezentrale Organisation geschaffen, auch wiederum entlang dieser Wertschöpfungskette der Orga. Und dafür gab es im Grunde genommen diese Idee eines GRC-Manager-Konzepts. Das heißt, es gibt im Grunde genommen eine, eine Person, die für all diese Themen Risikomanagement, Compliance, interne Kontrollen, und Revision der Ansprechpartner ist zu den Prozessen. Dort war es wichtig, eine gemeinsame Datenplattform zu schaffen und automatisierte Prozesse aufzusetzen. Dafür sind natürlich einige Voraussetzungen wichtig. Man muss sich auf eine gemeinsame Terminologie einigen. Man muss, ich sag mal, wissen, wie man Risiken bewertet, ob Brutto oder Netto, nicht ganz untypisch, qualitativ oder quantitativ. Und äh, man hat einen gemeinsamen Risikokatalog genutzt. Das finde ich auch ganz wichtig. Ne? Ähm, äh, und alle, ich sage mal, Ergebnisse der GSC-Arbeit wurden diesen Risikokategorien zugeordnet, äh, was natürlich auch hilft, fehlende Verknüpfungen und, äh, zu entdecken. Und das ist so das klassische Problem. Wir nennen das äh, ja diese Silo-Metalität. Jeder sitzt so in seinem Faulturm ja? und sieht nur das, was sich in seinem Faulturm befindet. Und äh, sieht quasi außer Compliance-Schiebe kommen, nicht das, was vielleicht im Risikomanagement oder im internen Kontrollsystem aufbaut. Sie hatten noch nach den Learnings gefragt. Ähm, also ich würde mal sagen, bei den Learnings, ähm, wenn es so um das Projekt geht, gibt es so ein paar Dinge, die man beachten sollte. Zunächst einmal braucht man das Backing von oben. Ne? Also die Einführung kann nur funktionieren, wenn das Top-Management dahinter steht. Aber das ist, glaube ich, klar, aber spielt gerade auch beim Risikomanagement eine große Rolle, weil es gibt ja auch einige Geschäftsführer, die einen böse anschauen, wenn man Risiken meldet. Und das ist nicht die Risikokultur, die zur Risikotransparenz führt. Spannend fand ich auch, dass darauf hingewiesen wurde, man braucht sowohl eine fachliche als auch eine technische Projektleitung. Das ist wichtig, damit man sowohl die Anforderungen aus der IT wie auch aus den Geschäftsprozessen mit drauf hat. Für die vielen Daten, die man bei digitalen Technologien zur Verfügung hat, braucht es eine gemeinsame Datenplattform. Das war ein, auch ein wichtiges Learning. Und ein Punkt, den wir auch in einer anderen Studie äh, gesehen haben, äh, User Involvement. Also Sie müssen von Anfang an, wenn Sie eine Softwarelösung haben wollen, die späteren Nutzer mit einbeziehen. Und die Nutzer sind vor allem die Risk-Owner, nämlich diejenigen, die die Risiken melden müssen, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das wird gerne bei der Einführung von Risikomanagement-Software-Lösungen vergessen. Insofern hier von Anfang an sich die Risk-Owner an Bord zu holen, macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Und wenn man sich den dritten
1: Beitrag des Heftes anschaut, ja, dann wird man in eine ganz, ganz andere Welt geführt. Nicht nur, weil es um ein anderes Unternehmen geht, nämlich die Bayer AG, sondern weil man das Gefühl hat, dass hier Risikomanagement von einer ganz anderen Seite mit einem ganz anderen Ansatz angegangen wird. Und ja, ich möchte das gar nicht bewerten, diesen Ansatz, aber man bekommt ganz klar die Erkenntnis aus dem Artikel, dass hier aus dem Risikomanagement bei Bayer, so wie es dort angegangen wird, ein ganz klarer Nutzen auch gezogen wird und das sehr hilfreich fürs Unternehmen in der Praxis ist. Vielleicht können Sie diesen unterschiedlichen Ansatz
0: vielleicht auch ein bisschen vergleichend mal vorstellen. Will ich gerne versuchen vorab. Risikomanagement gibt es nicht von der Stange. Also die Welt des Risikomanagements ist wie ein Zoo. Ja, und jedes Unternehmen äh, stellt dann entsprechend das Zootier dar. Und äh, ich hatte bereits gesagt, die Ansätze sind immer so auf Geschäftsmodell und entsprechenden Prozessen aufgesetzt. Und deswegen haben wir diese Vielfalt im Risikomanagement. ZF, nochmal zur Änderung, die haben den Schwerpunkt auf die Integration gesetzt. Ja? Also die wollten Governance, Risk und Compliance zusammenbringen. Bayer setzt einen anderen Schwerpunkt, nämlich da geht es um die zielgruppenspezifische Kommunikation von Risikoinformationen. Das ist für die wichtig. Also die wollten vor allem eine hohe Reporting-Funktionalität. Ne? Also das System ermöglicht sehr viel, also eine zielgruppenspezifische Aufbereitung von Risikoportfolios, von Risikobewertungen, von Maßnahmeplänen für unterschiedlichste Zielgruppen. Und was ich total klasse fand, ähm, und das Ganze geht halt auch dynamisch. Das heißt, sie können während einer Präsi dann den Detailierungsgrad der Informationen anpassen und damit direkt auf Fragestellungen reagieren. Und das ist der eine große Unterschied. Warum haben die das so, ich sag mal, etablieren können? Naja, Bayer verwendet im Gegensatz zu ZF eine eigenentwickelte Softwarelösung, die halt sehr stark den Fokus auf die spezifischen Risiken von Bayer legt und vor allem auch eine intensive Nachverfolgung der Steuerungsmaßnahmen erlaubt. Und diese Software, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ist natürlich enger gesetzt. Also die fokussiert sich ausschließlich, singulär, einzig und allein aufs Risikomanagement, ohne dass andere Module vorhanden sind. Das heißt, das ist eine eher schlankere, auf das Risikomanagement konzentrierte Lösung. Mhm. Aber final, trotz dieser Unterschiede, beide Unternehmen haben die gleichen Ansätze zur Effizienzsteigerung, nämlich Digitalisierung zum einen und vereinheitlichte Prozesse. Mhm.
1: Und die Autoren im Artikel, die beschreiben die Anwendung einer sogenannten Risk Card. Und das fand ich sehr, sehr interessant, auch als Impuls für andere Unternehmen, als Inspiration für andere Unternehmen, wie so etwas aussehen kann. Vielleicht können Sie, den Ansatz der Risk card kurz darstellen, wie sie strukturell aufgebaut ist und
0: wie man sie nutzen könnte? Also Sie haben recht, das ist wirklich spannend, weil diese Risk card ist so eine Art Risikosteckbrief. Und ähm, das Ganze lehnt sich wiederum an an dem Risikomanagement-Kreislauf. Also man kann an sich sagen, dass diese verschiedenen Phasen des Risikomanagement-Kreislaufs dort abgebildet werden. Das fängt an mit der Risikobeschreibung. Ne? Ursache, Ereignisse, Konsequenzen. Dann kommt die Risikobewertung. Also da geht es dann um die finanziellen Wirkungen, aber auch qualitative Effekte. Ganz spannend, fand ich, hatte ich vorher noch nicht gesehen, die Geschwindigkeit der Veränderung eines Risikos wird dort auch mit dargestellt. Also äh, ein spannender Ansatz, der mir so bisher nicht begegnet ist. Wichtig auch, das fand ich auch sehr schön, es werden auch wesentliche Annahmen für die Bewertung offengelegt. Also wie komme ich zu dieser äh, bewertung oder wie komme ich zu dieser Schadenseinschätzung? Die zentrale Bewertungsgröße ist so eine Art Risikolevel und die wird dann grafisch in eine Risikomatrix einsortiert und schließlich werden dann auch Maßnahmen der Risikomitigation aufgelistet, so ein bisschen wie so eine Einkaufsliste, nämlich Umsetzungsstatus, Fälligkeit, Verantwortlichkeit. Man sieht also, da wird im Grunde genommen der gesamte Risikomanagement-Kreislauf durchlaufen und das macht diese Risk Card, glaube ich, auch für andere Unternehmen sehr spannend. Und wer da tiefer reinschauen will, und
1: es ist auch eine ganz konkrete Risk Card im Heft abgebildet, der findet dort natürlich auch dann ganz konkret weitergehende Informationen. Jetzt ist es so, dass künstliche Intelligenz natürlich generell in der heutigen Zeit eine immer größere und wachsende Rolle spielt. Und man muss sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie künstliche Intelligenz im Risikomanagement sinnvoll unterstützend eingesetzt werden kann. Und damit befasst sich der vierte Beitrag des Heftes. Zu welchem grundsätzlichen Ergebnis kommen die Autoren?
0: Ja, also es ist richtig, KI, künstliche Intelligenz, kann Aufgaben des Menschen im Risikomanagementprozess übernehmen. Und ähm, das kann man sich vor allem dort vorstellen, äh, wo es darum geht, ich sag mal, schnell Daten zu verarbeiten. Und da bietet sich natürlich der Einsatz von KI, insbesondere in der Risikoidentifikation und der Bewertung an. Und äh, warum ist das wichtig? Naja, weil das befreit natürlich den Risikomanager, ähm, äh, ich sag mal, seine Kapazitäten. Er hat Zeit für Dinge, die natürlich seine methodischen und fachlichen Kompetenzen erfordern. Und ähm, insofern äh, ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um hier vor allem äh, das Risikomanagement bei repetitiven, Tätigkeiten und vor allem in der Geschwindigkeit äh, entsprechend entlasten zu können. Mhm. Und wer es ein bisschen konkreter mag, der findet
1: in diesem Beitrag auch zwei konkrete Anwendungsbeispiele. Vielleicht machen wir es so, dass wir nicht beide Anwendungsbeispiele vorstellen, sondern Sie sich das Anwendungsbeispiel auswählen. Ich hoffe, Jan, dass Sie ja, vielleicht noch spannender fanden von den beiden
0: Beispielen und das kurz erläutern. Ja, dann würde ich das Beispiel der Customer Journey, also des Kundenpfades quasi in der Energiebranche aufgreifen wollen. Da geht es um die Frage, wenn ein Kunde den Stromanbieter wechselt, dann muss der Neuanbieter eine Vertragsumstellung vornehmen. Und dafür müssen echt eine Menge Daten von einem Anbieter zum nächsten transportiert, ausgetauscht werden. Und das muss man auch quasi zu bestimmten Zeitpunkten abarbeiten. Ansonsten springt uns der Kunde ab. Also wirklich komplexer Massenprozess, fehlerbehaftet und wenn ich nicht aufpasse, verliere ich einen Neukunden. Und äh, man kennt grundsätzlich das Problem, aber im konkreten Einzelfall wird das Auftreten des Risikos zu spät erkannt. Und hier bieten sich natürlich technische Lösungen an. Hier hat man angefangen, quasi diesen Vertragswechselprozess mit standardisierten Process Mining-Lösungen abzubilden, Process mining äh, sind ja Systeme, die quasi die Fußabdrücke, die Spuren im Sand von bestimmten Prozessen in den IT-Systemen quasi aufgreifen. Und mittels KI wird dann überwacht, wo ergeben sich denn Probleme im Wechselprozess. Also der Algorithmus misst quasi in Echtzeit die vorgegebenen Prozesslaufzeiten mit den tatsächlichen und wenn er Verzögerungen oder Probleme identifiziert wird der Algorithmus sofort ein erhöhtes Risiko melden für ein Scheitern des Wechsels. Und dann weiß man, okay, diesen Vorgang müssen wir priorisieren, diesen Wechselprozess müssen wir schneller abarbeiten.
1: Der fünfte Beitrag ist noch mal ein bisschen konzeptioneller zu sehen und denn hier geht es darum, dass es ein Risikomanagement im Unternehmen möglicherweise gibt, vielleicht in Ansätzen, vielleicht auch schon sehr, sehr stark ausgebaut und man möchte nun einfach wissen, wo stehen wir mit diesem System, wie ist die Reife, der Reifegrad unseres Risikomanagementsystems und hier wird ein Reifegradmodell von den Autoren vorgestellt und der Ansatz, der Anspruch der Autoren ist es, einen ganz konkreten Nutzen zu bieten für Verantwortliche im Unternehmen, diese Positionsbestimmung vornehmen zu können. Vielleicht können Sie hier kurz etwas noch zu sagen, was die wesentlichen Erkenntnisse dieses Beitrags sind.
0: Also Reifegradmodelle ähm, unterteilen ja im Grunde genommen die Entwicklung eines Unternehmens, typischerweise originär bei Software in verschiedene Reifegrade und diese Reifegrade sind dann quasi ein Benchmark für die Reife eines Unternehmens. Ja. Und hier geht es ganz konkret um die Qualität des implementierten Risikomanagementsystems. Was ist die Idee dahinter? Reifegradmodelle machen verschiedene Unternehmen vergleichbar. Wichtige Prozesse im Risikomanagement können geprüft werden. Es können Vorgaben über Mindeststandards hinsichtlich einzelner Risikomanagementprozesse vorgegeben werden. Ich habe darüber Feedbackinformationen. Was sind denn erforderliche Verbesserungen? Ja, ich habe zugleich ein Entwicklungsmodell, was mir sagt, Naja, um den nächsthöheren Reifegrad zu erreichen, muss ich Folgendes tun. Also damit wird natürlich dann auch organisationale Veränderung unterstützt. Also kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn es um die Risikoorganisation geht, gibt es dann Fragen wie, gibt es flächendeckend in der Breite der Organisation Risk-Owner, also verantwortlich für Risiken. Zweite Frage wäre vielleicht, stellt ein zentrales Risikomanagement die Konzerneinheit der Einheitlichkeit des Risikomanagements sicher? Oder eine dritte Frage, gibt es vielleicht ein Risikokomitee oder Risikoboard, das bereichsübergreifend einzelne Risiken nochmal aus Gesamtunternehmensperspektive analysiert?
1: Und das ist nur das Schwerpunktthema des Heftes gewesen, das wir nun besprochen haben mit fünf Beiträgen. Darüber hinaus natürlich noch eine ganze Menge Informationen, Praxiswissen, Impulse zu anderen Themen, die das Heft natürlich auch beinhaltet. Jetzt sollten wir noch auf zwei Dinge zu sprechen kommen. Erstens, das Heft, über das wir gesprochen haben, kommt in diesen Tagen heraus und ist natürlich Erhältlich und wer sagt, Mensch, ich möchte da erstmal reinschauen. Ich habe noch kein Heft-Controlling gesehen. Ich möchte mir ein Bild machen. Ist das was für mich, bevor ich es im Abo beziehe, ja, der hat die Möglichkeit, hier auch ein Probe-Abo zu halten, bekommt dann mehrere Hefte zunächst mal gratis und kann sich dann ja wirklich ganz klar entscheiden, ob er diese Information weiterhin erhalten möchte oder nicht. Und darüber hinaus, und das ist das Letzte, was wir besprechen sollten, denn nach einem Heft ist immer vor einem Heft. Es gibt eine nächste Ausgabe, eine Ausgabe 2 im Jahre 2022 und ja, Ihre Planung ist immer schon sehr langfristig. Was wird in dieser Ausgabe 2 besprochen, welche Themen werden behandelt?
0: Ja, das Heft 2, das wird Ende März erscheinen. Das hat das Schwerpunktthema Steuerung von Produktionsnetzwerken, also Wertschöpfung, Strukturen, Risiken und Kosten optimieren. Sehr schön finde ich, es gibt einen Beitrag, der sogar die Brücke zum aktuellen Heft schlägt, nämlich geht es dort um Risk Mitigation in globalen Produktionsnetzwerken. Also in der Tat, wie kann ich dort die Risikosteuerung vornehmen? Es gibt aber noch eine Menge anderer spannender Beiträge. Zum einen geht es um die Performance-Messung in globalen Produktionsnetzwerken, dann um die Steigerung der Anpassungsgeschwindigkeit, dann geht es um die Frage der ökologischen Transformation von Produktionsnetzwerken in der Stahlindustrie. Das mal eine Frage, die nicht nur eine einzelwirtschaftliche, sondern inzwischen auch eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung hat. Und zu guter Letzt noch um standortspezifische Leistungsziele in globalen Produktionsnetzwerken. Ich glaube, ein hochspannendes Heft, wenn man sich überlegt, dass viele Unternehmen, ich nenne mal als Beispiel VW, 120 Werke weltweit haben und sich dann in der Tat die Frage stellen, was produziere ich, wann wo?
1: Ein hochspannendes Heft, das wir natürlich auch wieder im Podcast besprechen werden, wenn es erscheint. Das war Professor Dr. Andreas Hoffjan. Wir haben über die erste Ausgabe der Zeitschrift Controlling im Jahre 2022 gesprochen mit dem Thema Digitalisierung im Risikomanagement. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick ins Heft.